0: Y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: ¿Suena tu despertador? Un nuevo día comienza. ¡Qué bonito el tráfico de la ciudad! Te bajas, empiezas a caminar y escuchas a alguien decir... Eh, no pasa nada, el techo le ganas hija. Más tarde, no sabes si es reír o llorar. El día te mueve, la mañana te empuja y sin darte cuenta ya dieron las 11 y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace. Por eso, aquí vamos tranquilo.
0: Muy buenos días, hoy es lunes 25 de diciembre. Sé realmente cuánta gente está escuchando, vamos tranqui, espero que muchísima. Y cuéntenme cómo, en qué estado, en qué estado se encuentran. Están con un desvelo absoluto, están con una cruda invaluable. ¿Cómo se siente? el no? 25 de diciembre? Es un día muy particular porque recalentado, porque también hay mucha flojera, pero también hay emociones a flor de piel. Es un día bonito para algunas personas, otras no lo valoramos tanto. Nos cuesta trabajo y me incluyo, pero bueno, es 25 de diciembre y les preparamos los mejores momentos de vamos. Tranqui, así que se los dejo. Vamos, Tranqui.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Jim Jaramillo y Chilango.com. Uso el hashtag Vamos, Tranqui.
0: Arrancamos con la pregunta del día: ¿Cómo van los sueños? ¿Los perdidos, los perseguidos, los rotos? Y para hablar del tema, nos acompaña mi queridísima Eren Miraibarra. Mi amiga, además una mujer muy soñadora Que hoy nos va a platicar de cómo ha llegado a todo esto Y también de las pesadillas, hermana Porque eso, eso también es sueño Y a veces no lo platicamos Pero primero que nada, muchas gracias por acompañarme En este primer show de Vamos Tranqui Eres mi
2: madrina, oficialmente ¡Ah, qué, emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué buena onda! Estoy muy, muy, muy feliz y honrada De estar aquí contigo en tu primer programa ¡Vamos Tranqui, mami! ¡Vamos Tranqui! porque a veces la vida como
0: que ¡fum! nos absorbe, ¿no? Nos, Ay, sí. Como que nos atraviesa, nos come, nos obliga también. Incluso como mujeres, esta presión tan canija que tenemos de pronto, y voltear y decir, oye, vamos tranqui. Vamos tranqui. ¿Tú cómo estás hoy, Eren?
2: Creo que eso es justo... Mira, estoy uh, en vísperas de mi cumpleaños, en muy poco tiempo en un mes Menos de un mes Viene mi cumple Y siempre es un momento Obviamente como a todos Es súper reflexivo Pero a mí me afecta De una forma como Muy extraña Porque cada vez que nos vamos Acercando A, a Este lo que la gente diría, la, ¿qué, ¿qué sería? Como los 40 es la middle age. Middle age, la crisis este, de mediana la edad. La crisis de mediana edad. Lo que se le llama. este nos vamos en, Me voy encontrando con un universo de estructuras sociales y de ruido y de problemas que antes me enganchaban y que ahora digo, ¿sabes qué? Voy a quemarlo todo y volver a empezar. Sí, y, sí, sí. Entonces, est estoy en... Estoy en Surfeando las olas. Vamos tranqui, hermano. Vamos tranqui. Vamos tranqui. La, las olas no se pueden parar, los duelos no se pueden parar, el estrés no se puede parar. Pero podemos aprender a surfear. Y eso es como donde estoy ahorita en este momento de mi vida. De tu vida. Qué bonito escucharte. Fíjate que hoy, eh, mientras venía al programa, pensaba en, en
0: esta parte de soñar. Y de soñar despiertos muchas veces. Porque a veces uno puede tener muchos deseos y se quedan en únicamente fantasías. Yo te quiero preguntar a ti, eh, en, en tu historia personalmente, ¿cómo le has hecho o, o cómo, cómo te construyes esos sueños? Que a veces, ojo, no siempre terminan en final feliz o no siempre son lo que esperábamos. ¿Cómo te va a ti con los
2: sueños de él? Híjole, yo soy... ¿Sabes qué? He, he, he vivido una transformación como muy loca en mi vida, porque soy una persona cuya... Um, ...como realidad o algo que a mí me parecía inherente de Erendira... ...era como la incapacidad de proyectarme hacia el futuro. O sea, yo no tenía sueños. Yo de chavita me agarré de una idea muy equivocada... ...que era como un final, o sea, no... Este, ...esta idea lo he hablado en otros, en otros espacios y en podcast... ...como de, de que estaría mejor muerta... ...cosa que se, se, ha, se ha transformado mundialmente... ...específicamente en estos últimos 15, 20 días... Este, pero, y justamente por, por esa razón, como por ese, ese, no sé cómo lo llamaría, como, como esa creencia de la que me aferré, decidí no verme. Sin embargo, siempre soñé. O sea, uh -huh. siempre en mi cabeza creaba mundos extraordinarios, experiencias, momentos. Sin embargo, tú me decías, oye, Eren, ¿dónde te ves en un año o en cinco meses? Y yo te decía, pues, no me veo. O sea, no existo. Y eso es algo que estoy empezando a cambiar. O sea, yo hoy a mis 37, casi 38 años, estoy decidiendo que en realidad si yo todo ese tiempo que le invertí a no verme lo empiezo a invertir, a proyectarme y a verme y ser como la que escribe mi propia historia, no solo la que reac reacciona ante lo que le sucede en su historia, entonces voy a tener un futuro súper poderoso y, y súper fuerte, porque si aquí he llegado sin verme, uh -huh. pues ¿dónde voy a poder ver cuando me vea en el espejo y no solo me vea, sino me trate bien? Esto es muy importante, ¿no? Tratarse bien, respetarse.
0: Y luego también hay una cosa que es estructural y que nos atraviesa socialmente, que a veces no únicamente es con echarle ganas o ser disciplinades, o sea, hay una cosa que hay que reconocerlo, que son, es una estructura que tiene muchísimas aristas y que tampoco hay que perderla de vista porque entonces uno se frustra, se decepciona, entonces yo también lo que pienso a veces es lo que tú estás haciendo quizás ahorita no te salga. Pero después sí, porque luego las condiciones sociales no corresponden. Claro. No, no, no latigarse tanto uno mismo.
2: No, no ya. latigarse tanto y también no aferrarse como a estas expectativas que en realidad ni siquiera eran tuyas. Ay, ah, qué bonito ¿no? lo
0: que acabas de decir. O sea, hey, es cuántas que. ¿Cuántas cosas
2: no, eran, no nos correspondían? O sea, no nos correspondían y es así como. Entonces, toda mi vida, mi. mi este, por ejemplo, en, en temas hablando de lo físico. Ajá. Este, toda mi vida. Eh, mi expectativa y mi exigencia conmigo era un nivel de como estado físico inexistente, Dale, o sea, una que, fantasía que, que nadie puede sostener, porque ni la chava más mamada, más así marcada, más healthy, saludable, come orgánico y antioxidantes está feliz y está viviendo lo que tú puedes vivir si tú decides este pues ser la, la que acciona y la que la que tiene el control de sus emociones y de su vida y de su cuerpo, ¿no? Entonces, como que empezar a soltar estas expectativas que nos impusieron como, es que si tú no eres placa y fuerte y tal, los hombres no se van a fijar en ti, las mujeres no se sí. van a fijar en ti, nadie va a querer ser tú y por lo tanto tu carrera como actriz es un fracaso. Puta, empezar a liberarse de esa estructura, de esa idea tan equivocada que tenemos como sociedad... Ha sido y es bastante liberador Pero es una transformación sí. brutal Y eso nada más es hablando de lo físico, de lo físico.
0: Hay, No sé si tienes eh, en, ubicada a Esther Pineda Ella es una activista afrofeminista Ajá. Que habla justamente de la violencia estética Ella acuñó ese término Uf, qué poderoso. Imagínate la violencia estética. Ella también, ahorita que estamos hablando de ser actriz y tener este, pues esta presión, ella también habla de los, de las violencias que ejercen los medios de comunicación Uf. hacia la población mundial.
2: No, y yo cuando hablo desde, desde la actriz que soy, lo llevo todavía más allá, porque no es la violencia que ejercen los medios a través de, es a través de nosotras. Claro. O sea, nosotras somos herramientas de opresión hacia otras mujeres. Eso, darse cuenta de eso es muy cabrón. Pero está cambiando, ¿no? ¿No
0: sientes que han habido... Está buenas cambiando cosas? porque
2: creo que habemos muchas, muchos y muchas que estamos decidiendo transformarlo. O sea, y, y dando y generando los espacios para tener las conversaciones difíciles. Hace poco... Tuve una conversación muy compleja con mi hermana Esmeralda Pimentel Enfrente de muchas otras mujeres en un uh -huh. espacio que nos dio una revista Y de repente fue así de Íbamos a hablar de quién sabe qué uh -huh. Y nos volteamos a ver y decimos Vamos a hablar de nosotras, de claro. nuestra amistad De lo difícil que ha sido por el chip de que nos metieron Que estábamos comparándonos y que yo nunca voy a ser tú Y tú nunca vas a ser mí, este, yo De por qué no podemos encontrarnos Y por qué nos separamos como amigas y de repente nos soltamos un choro que yo volteé y dije, wow. esto no era, pero a la final fue mucho más de lo que nos invitaron a hablar. Porque, ¿Y qué pasó ahí? Bueno, danos un, un resumen ahí. ¿Qué pasó? Pues que creo que hablamos como, er, eran muchas actrices y muchas influencers dentro de, del evento y creo que nos, nos ayudó a todas a entender que que ni la más feminista, ni la más deconstruida, ni la más este, activista tiene la chamba hecha y la chamba se hace cada segundo. Y nos falta un montón, pero la herramienta más sólida y la herramienta más contundente para romper la estructura y quemarlo todo es la vulnerabilidad y a, y aceptar enfrente de otras personas y decir, "Bro, ahí me duele y me duele un chingo y la, de repente la gente voltea y dice, ¡Ah, a mí también me duele ahí, a mí también me duele ahí y entonces agarramos esta herramienta que somos de los medios y la transformamos nosotras claro. y los medios también, porque si sí hay medios por ejemplo Chilango contigo gracias, gracias. <risa> este y, y otro, otros espacios que no solo están abriendo los espacios para tener las conversaciones incómodas, sino se están haciendo responsables de, la, de l, l, la tarea que ellos tuvieron que hacer dentro de, este, de esta estructura Porque es, a mí me molesta mucho que un, que un medio, por ejemplo, se limpie Y diga Ey, así de Ay, ya somos feministas porque la portada es rosa sí, o sí. morada Y es así de No, qué tal decir como una revista de belleza, por ejemplo pues nosotros hemos tenido mucho que ver con la opresión de las mujeres y hemos decidido ahora cambiar nuestra narrativa y generar espacios más seguros para todas las personas. Y
0: te voy a decir oh. por qué, porque también esto es una cadenita que se genera desde los medios de comunicación, que conecta con la inestabilidad emocional de las adolescencias, que termina en una depresión y que puede intentar terminar incluso... En decir, ya no quiero estar aquí en, en, O sea, en, en depresión
2: En depresión terrible Y además en una cantidad de TCA's Que estamos, TCA es Trastorno de alimentación este O sea, que Nosotras tengamos la, la idea De dejar de alimentarnos y dejar de Nutrirnos para cumplir con, con Con una expectativa O sea, ya basta, yo decía justo en esta Plática, así, ¿cuántas de nosotras tenemos Un TCA o hemos tenido un TCA? Y todas levantaron la mano, por supuesto Obviamente. Entonces, y creo que va para los hombres también, para todas las personas. Para todas las personas.
0: Oye, pero regresando
2: a los sueños, sí, para que regresemos, regresemos
0: ahí, a los sueños eh, <risas> Que bueno, según Young, por ejemplo, eh, soñar despierto nos, lle nos lleva a situaciones reales, ¿no? Como a esta, a esto que pasa, ese de, de lo que podría ser, a lo que realmente pasa, o sea, a visualizar lo que vendrá. ¿Tú alguna vez, Eren, cuando eras chiquita, visualizaste llegar a ser la actriz que eres hoy? Visualizaste tener esa injerencia en tantos círculos sociales, porque tú para muchas eres un ejemplo y además eres una mujer. Bueno, yo te llamo cada vez que estoy como, ay, quieren Eren, ¿no? Como, ¿alguna vez te, te soñaste así, siendo este, este mujerón en la actuación y en lo, en lo personal? Yo en mi cabeza creaba muchos mundos.
2: Siempre he creado muchos mundos, pues por eso me dedico a lo que me dedico, ¿no? Yo soy una creadora de universos en mi cabeza. Eh, definitivamente me imaginé bajando de autos diciendo, no, 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 fotos no, fotos, no, no, fotos, no fotos, autógrafos no. sí. Ah. Este, me imaginé caminando por las alfombras rojas y que la gente me pidiera mis fotos y me autógrafos. O sea, sí soñabas visto. con eso. Claro, 100%. Ah, a ver, yo, yo lloraba enfrente en del espejo en diferentes intensidades y pasaba a mi mamá y decía, ya está loca, ¿qué le pasa? Y yo ahí estaba en un set, ¿no? O sea, estaba buscando cómo hacerle, pero. Curiosamente el mundo me iba rompiendo los sueños, yo los iba creando y el mundo me iba diciendo, no, "No, estás gordita, no, estás nunca te van a quitar los lentes, nunca te van a quitar los brackets, nunca te y en la escuela me tiraban el ego, me destruían y yo regresaba a mi casa, me ponía las mascaras de mi abuela y me volvía a ir a este espacio que ahora vivo. Donde pues, no es tan glamuroso como uno piensa, <risa> pero este ahí se va, ¿no? O sea, sí, sí, sí lo tuve y, y qué bonito poder verlo. También qué loco si lo piensas justamente en, en esta idea muy Joe Dispensa y, y en la idea de, de que somos este, los creadores de nuestra realidad. Eh, qué miedo, Qué miedo. Uno. Qué y dos, qué, qué impresión que tenemos la capacidad. O sea, decían los actores cuando actuamos en una obra de teatro donde alguien se, no, se nos muere, todas las noches se nos muere alguien. O sea, tu cuerpo no sabe la diferencia Uf. entre si está sucediendo o no está sucediendo si yo lo estoy haciendo que suceda en mi cabeza. Entonces, ahí es un poco como un call to action. O sea, un decirle sí. a toda la banda, oye, y si pasamos más tiempo creando ideas positivas y sueños positivos y estos momentos donde nos sentimos realizados en vez de clavarnos todo ese tiempo creando ideas pues, apocalípticas en nuestras cabezas, tendríamos una realidad mucho más poderosa de la que tenemos.
0: Oye, ¿cómo te preparas para estas muertes continuas, como cada papel que interpretas y luego pasa...? Prevalecerá para siempre, porque se si queda una película, queda ese guión, queda esa huella también en ti. A veces por desgracia. Ajá. Y a veces para siempre, <risa> y seguramente. A veces para siempre.
2: Pues mira, uh, qué difícil. <risa> este, me... Soy una persona desgraciadamente muy masoquista en ese sentido. O sea, yo decía, si entre más sufro... Más real es lo que la gente va a sentir y tal Y, y la que me quitó eso fue Lana Wachowski Ay, la verdad. Y sí. cuando estábamos haciendo Sense8 Yo llegaba y, y con Daniela Velázquez y, Las escenas de familia eran bien duras O sea, no eran así como Ay, qué fácil Entonces yo la leía y desde mis ideas y, y mi, mi realidad Pues la impregnaba como de sufrimiento y ella siempre llegaba y me decía Oye, está muy bonita la escena Pero te encargo nada más que no la sufras <risa> y yo hacía chinga pues, Ajá. ¿Cómo se vive sin sufrir, güey? ¿Cómo? Y ella me decía, pues se vive O sea, puedes estar triste sin sufrir la tristeza Puedes estar enojada sin sufrir el enojo Self pity Como sufrimiento autoinfligido A ver, ayuda Impuesto Autoimpuesto Sufrimiento autoimpuesto, tu impuesto Tú puedes quitarle el sufrimiento a las emociones Claro Ocho años después estoy aquí dándome cuenta Así de Gina tú sabías que le puedes Quitar el sufrimiento a tus emociones sí. <risa> O sea podemos estar tristes Sin sufrir la tristeza Yo eso no lo entendía Y ella me lo decía y a la final Daniela siento que por eso en Sensei tiene a brillantes Ese personaje es precioso, precioso Es algo que yo jamás hubiera podido crear sola pero te digo porque Daniel hubiera estado así pero tirada también... en el piso llorando. De... Sí, pero en el fondo hay, algo, hay muchísimo que tiene ella también. Ah,
0: sí. Muchísimo.
2: Pero creo que porque Lana nos buscó en, en nuestros personajes. Ajá. O sea, ella no castió... No castió actores, castió los personajes Y entonces, un poco sí Pues Daniela tiene muchas Ajá. cosas de mí Porque pues un poco sí Ajá. Nada como una estructura no monógama Y extraña para hacer a Erendira feliz
0: Claro <risa> <risa> Oye, y en la, la Erendira Y barra como del día a día, la que es mamá La que es hermana, la que es hija eh, ¿Cómo van ¿Cómo esos sueños? como Porque también cuando eres niña Y sabes que todo el tiempo dices Bueno, cuando crezca y sea mamá o no y me case o oh no, es que es nunca, una sorpresa. Pero, pero ¿no? aparte
2: nunca hubo ese o oh no, ¿no? O sea, oh, para no. mí nunca existió ese o oh no. Era así, cuando yo me case y tenga eh, hijos y, y crezca y tenga mi esposo para siempre, de siempre, toda la vida, para felices para siempre, de siempre. De siempre por siempre jamás. Híjole, pues ahorita <ríe> creo que sí. O sea, que tengo un esposo para siempre en el sentido que creé un ser humano hermoso con un hombre que amo. Este, pero definitivamente Mi relación no es Ese corte de Disney Amor romántico no, amor Gracias romántico, al universo bendito, ¿no? Hemos ido transformando nuestra relación en, en lo que nosotros queremos Que sea, que es algo muy mágico Y también muy poderoso este Y por otro lado pues como mamá O sea En mi vida Yo siempre supe Que iba a ser mamá Porque no había duda Alguna de ello Porque así Se ha impuesto o no Era Para así como nacimos, ¿no? La, ah, la gallina millas. O el huevo Así Este Lo que sí nunca imaginé Es que la neurodiversidad Iba a llegar a mi vida Por medio de mi hijo Y Digo, ahora estando en su proceso de diagnóstico y demás, me doy cuenta de lo neurodiversa que soy yo, <ríe> en realidad, ¿no? O sea. Esto que acabas de decir es muy, muy importante. Sí, me, me, me dicen, no, y es que roco, y esto, y esto, y yo así de, ah, eso yo, es que eso yo lo vivo también. Ah, es que a poco eso tiene nombre, Ajá. <ríe> ¿no? Este, pero la, la neurodiversidad llegó un poco a revolucionar mis expectativas. O sea. He tenido que esos sueños que até tan fuertes con expectativas, y los liberando de las expectativas para, para también decir, esto también es disfrutar mi maternidad. O sea, disfruto mi maternidad. Es un poco más difícil, posiblemente. Es un poco más complejo, definitivamente. Pero la puedo gozar. O sea, la gozo, la entiendo. Ahorita he tenido este mes cero apoyo en casa porque pues, han sucedido una serie de tragedias y complicaciones en la casa entonces he estado pues sola con el, con el crío y, y la verdad he disfrutado cada instante hasta los trancazos porque a la final es como es justamente aprender a liberar mis sueños de mis expectativas y gozarlos ya hechos realidad aunque no eran como yo pensé que iban a ser
0: es que eso está bien, canijo, porque de alguna manera esos sueños, además de que son inalcanzables, honestamente, inalcanzables. son perfectos. Son perfectos. En nuestra mente, desde que somos chiquitas, son perfectos. Y cuando creces y te das cuenta que no es no como que viene una te viene la realidad encima y también hay que tener la capacidad de disfrutarlo y no transformar nuestros sueños en pesadillas sí. porque siguen siendo sueños no pues más creo que, son que cuando
2: cuando los sueños los atamos a las expectativas y sentimos esa insuficiencia entonces se vuelven pesadillas porque se vuelven lastres y entonces se vuelve el recuerdo del sueño que nunca cumpliste como lo tenías que haber cumplido y qué pesadilla es esa ¿Qué pesadilla es esa?
0: Oye, Eren, y en tu día a día, eh, ahorita que me dices, bueno, estoy, estoy chambeando, pero también soy mamá, pero también tengo otros asuntos, ¿no? Porque a veces
2: yo te digo, hija, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Quiero saber. No sé, no sé, no sé. No sé cómo le hago, no sé. A veces no le hago. O sea, a veces simplemente, y me has escuchado llorando en el teléfono y hasta me dan ganas de llorar ahorita. así A veces simplemente digo, madre santa, güey, ¿cuándo voy a aprender a decir
0: que no? Sí, pero también la gente que te rodea, ¿no? Que tu amiga, tu hermana, este, las personas que te van haciendo esta maternidad o este trayecto también, menos pesado. Sí.
2: ¿No? Sí, como sí, generar sí. esa
0: comunidad que.
2: Es eso, como que, o sea, sí tengo una comunidad muy hermosa. Me siento supremamente apoyada por mi mamá, mis hermanas, por mi papá. Este por mis amigas que dice el cumpleaños de Tamara Mazarraza te amo bye. <risa> <risa> este, pero justamente amigas y, y personas que dicen, oye, pues vamos a criar en familia. O sea, ah, tú no puedes hoy, pero pues yo estoy para ti. ¿A qué hora paso por el morro? ¿A qué hora? ¿Qué necesitas? Este, nada más ahí entra como un puentecito que es algo que me está costando un trabajo que estoy aprendiendo a hacer, que es el pedir ayuda. O sea, porque en realidad Básico. se forman las relaciones, las redes de maternidad y las redes de apoyo cuando levantas la voz y dices, necesito apoyo. ¿Y que se vale? Mientras te cierres y cortes todo los canales de comunicación cuando estás mal, que es lo que yo suelo hacer, este, pues definitivamente te pones la, la chamba más difícil, ¿no?
0: Totalmente. No, y además, eh, como que también dentro de todas las cosas equivocadas que nos dijeron, pedir ayuda eh, es de, está, es de débiles. está mal, está mal. Oye, y por último, cuéntame cuál es tu lugar secreto,
2: favorito de la Ciudad de México. Es un espacio que es muy mío y era de pues, alguien que era una de mis mejores amigas, que está viva, pero no está en mi vida ahora. Y es un espacio que, que todo el mundo la conoce, la Victoria Alada, pasan por ella y dicen, ah, sí, tal. Pero justamente es, esa, es, es ese escalón que ve hacia ese espacio donde la ciudad se parte a la mitad, donde el verde predomina porque está el bosque, pero también los edificios, donde veo todo lo que amo de esta ciudad en un escalón.
0: ¡Qué bonito! <risa> Ay, qué bonito espacio, se nos antojó, ya vi aquí también, todos aquí en, en la cabina dicen. Nomás ¿Sí? no vayan a fumar ahí
2: marihuana porque no, no la policía no les parece, para eso están los espacios libres.
0: Para eso están los espacios todavía. Todavía, quedan, todavía. Quedan. todavía. Quedan. Aprovechen. Oye, Eren, pues ya se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui, ojalá que vuelvas pronto hermana, Ay, que sí, vengas a platicarnos favor. porque eres genial, eres divertida, yo te admiro un montón, te adoro. Invítame, Muchas, siempre. sí, sí, hoy estás en redes sociales, bastante sí. activa. Eh, ya no
2: tanto en, en X, Twitter o como se llame, desde hace mucho, o sea, desde que Twitter me asustó y dije así, no, ahí se lo, se lo dejo a mi papá. <risa> <risa> que les vaya bien a, a los boomers. Los <risa> ahí les dejo su red social. este Pero sí, en, en Instagram y ahora en Threads un poquitito ¿Y más. Y en TikTok. En TikTok estoy ahí peleándome por recuperar mi nombre, que oh, me lo quitaron. No. Pero um, cuando recupere mi red, la subo a todas mis redes, este ahorita arroba erendiritas con ese al final ahí me pueden encontrar en Instagram más activa que, que en TikTok hasta que recupere mis mis redes oye pues feliz cumpleaños por Adela aunque falte un
0: rato <risa> Falta un rato feliz cumpleaños mamacita que la pases muy bien y una vez más gracias por acompañarnos no se vayan estamos aquí en Vamos Tranqui Vamos Tranqui regresamos
3: el 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Una fecha para reconocer a todas las mujeres que son parte de los pueblos originarios de México y el mundo y su gran aporte a las raíces y a la identidad. Se estima que hay más de 476 millones de personas indígenas en todo el planeta, en unos 90 países, y más de la mitad son mujeres. En México, una de cada 10 mujeres es indígena, sumando poco más de 6 millones. Y aunque su reconocimiento y aporte es cada vez mayor, aún enfrentan diferentes tipos de discriminación por su situación social, identidad étnica y su condición de género.
0: 11 con 26 minutos, vamos tranqui, eh, hoy tengo una invitada que, híjole, me da mucho gusto verla, porque justo hace un año estuvimos chambeando juntas, hace un año, ahorita, ahorita analizamos bien las fechas, eh, y la verdad es que me emociona mucho recibir aquí en la cabina de Radio Chilango a Rocío Lobato, ella es eh, mujer indígena, hablante de Popoloca, nacida en la Mixteca poblana, es activista Psicóloga, educadora por la UPN, también es una mujer lesbiana, es fundadora y miembro de la colectiva Mujeres de la Tierra, Mujeres de la Periferia en Milpa Alta, es activista y defensora del territorio y de los derechos de las mujeres campesinas, creadora y divulgadora de contenidos y reflexiones políticos apegados a la educación ambiental, soberanía ambiental alimentaria, discúlpame, y educación popular y comunitaria. ¿Cómo estás, Chio? Bienvenida, deja aplaudo, porque estoy muy feliz de verte otra vez. Muchas gracias, pues, bonitos soles, querida hermana, Ay, un gusto gracias. igual volver a, a verte. Oye, hace un año trabajamos en un proyecto vinculado a diseño, eh, y en tu caso también tenías eh, muy presente y eh, algo de gastronomía en este proyecto, que era What Design Can Do. Y a mí me, me encantó como esos días donde pudimos conversar, pudimos activar también ciertas reflexiones en torno a la importancia de las mujeres indígenas, en torno a la importancia de las tradiciones, pero también del respeto, del cuidado, de la empatía, del acompañamiento respetuoso. Porque hay una conversación que está muy presente, eh, que es el tema del feminismo blanco y las salvadoras blancas, que mejor te, te, te cedo a ti la palabra porque me gustaría escucharte y ahorita regresamos a la herencia ancestral y a las tradiciones que también son sumamente fundamentales. Bienvenida Chio
4: Muchas gracias. Eh, pues bueno, creo que es muy importante primero pues eh, elevar un rezo por todas las mujeres que yo a nombre de, de muchas mujeres de pues de color negro, prietas, que hablan miles de lenguas, madres, eh, y que hoy en este espacio yo estoy tomando la palabra para nombrar muchas cosas que son importantes. ¿no? Y entre ellas, pues creo que es muy importante eh, decir que es, urge el respeto por la palabra, por el testimonio, por la vida, por los espacios que habitamos y de, de los cuales también eh, nacen eh, estas pues estos testimonios de mujeres indígenas eh, cuando hablas de este tema de la mujer blanca salvadora, pienso y lo primero que se me viene a la mente es un modelo de negocio eh, muy eh, muy abrazado en estos últimos tiempos con discursos eh, como muy maquillados ¿no? en el tema de yo necesito llegar a eh, salvar a ofrecer y, y a, a cobijar a las comunidades porque les hacen falta cosas desde miradas capitalistas y desde las imposiciones también blancas o blanqueadas también. ¿no? Entonces, eh, pues primero eh, pues elevo este rezo por todas las mujeres que aún nos, nos nombramos, nos sentimos y reconocemos nuestra historia y nuestra memoria como, como mujeres eh, originarias de las comunidades. Eh, por ahí hablaba una compañera oaxaqueña que la palabra indígena es una forma en cómo los españoles desde la colonia nos empezaron a homogenizar, nos empezaron a... este pues era más fácil para ellos decirnos indígenas, okay. cuando en realidad todas las mujeres, hombres y disidencias que habitamos eh, distintas comunidades indígenas tenemos un nombre. En mi caso soy popoloca, hay otras mujeres nahuas, otras mujeres eh, mixtecas que habitamos distintos rincones de la comunidad que no son ciudades, que no son capitales y que no están abrazadas por una dinámica de urbanización, de gentrificación, ¿no?
0: y además hay, hay esta, esta falsa idea, este esta lamentable idea de que todo lo que no está en la ciudad, todo lo que no responde a la norma, entre comillas, eh, o es inclasificable o simplemente se, no se considera, se invisibiliza, se discrimina. Claro. Y ser mujer, ser indígena... Eh, tener eh, una clase social distinta, son múltiples discriminaciones que se van acumulando así es,
4: es muy sorprendente que actualmente se, se ande por ahí en discursos eh, diciendo pa la palabra de inclusión, como que ahora abrazamos mucho la palabra inclusión pero cuando encontramos la diversidad de una persona eh, no terminamos de aceptar esa diversidad uh -huh. ¿no? eh, siempre eh, buscamos oh, desde esta mirada como impuestos esta se busca que cumpla con ciertos, con ciertos criterios ¿no? Eh, y no terminamos de abrazar esa pluralidad y esa diversidad, cuando aprendamos a hacerlo realmente tendremos una, una sociedad pues un poco más sensible y capaz de entender lo que no es eh, parte de una dinámica eh, citadina, de una, de una dinámica academicista, de una dinámica blanqueada, ¿no?
0: Esto que acabas de decir hace ratito, cuando nos quitemos el maquillaje, ¿no? Eh, también eh, el maquillaje y la máscara, porque no tenemos que pretender ser lo que no, no tenemos que pretender salvar a quienes no lo están pidiendo, no tenemos que pretender controlar. Eh, justo hace uno, unos minutos hablamos de esta, esta como necesidad posmoderna del control eh, y, y, que, y, que, y que resulta ociosa, por ejemplo, cuando platico contigo y te escucho uh -huh. y... Y, y me doy cuenta ¿no? de, de muchos errores que sistemáticamente cometemos como sociedad y como mujeres con otras mujeres hacia otras mujeres y que más nos valdría eh, tratar de quitarnos este maquillaje para eh, respetarnos como sí. tú hablas muy bien y, y ser más empáticas oye eh, me está diciendo por aquí Luis no sé si ya tenemos a alguien en la línea aún no todavía no oye entonces hablemos eh, sobre mujeres de la tierra mujeres de la periferia que es en ese lugar precioso donde yo te conocí y la primera vez que te escuché hablar, dije, esta morra, ¿qué onda? ¿No? Como, como muchas otras mujeres que participamos en ese encuentro, pero para mí escucharte, conocerte, eh, fue muy poderoso. O sea, me marcaste en muchos sentidos y me gustaría que le contaras a la audiencia eh, pues de qué va eh, sobre mujeres de la tierra, mujeres de la periferia, qué están haciendo, qué promueven, qué resisten porque están juntas. Claro.
4: Pues Mujeres de la Tierra somos una colectiva de mujeres indígenas, de niñas indígenas, eh, migrantes que habitamos Milpata. Y justo hoy, hablando de mujeres indígenas también, eh, quisiera hablar del desplazamiento, ¿no? uh -huh. de cómo esa es la primera violencia que nos atraviesa a las mujeres que nos vemos obligadas de salir de nuestro lugar de origen, a donde está nuestro ombligo enterrado. Tuvimos que eh, agarrar nuestras cosas y no solo venir con sueños, sino también con muchas tristezas y con mucha rabia de poder salir de esa comunidad en la cual era tu derecho haber permanecido. Y por estas violencias estructurales, eh, nos obligan a dejar nuestras comunidades y venir a habitar la ciudad. Pero fíjate que es algo bien chistoso porque... Eh, bueno, ahora ya se ha ido como un poco trabajando, pero yo recuerdo que en mi comunidad eh, las mujeres que salíamos de allá traíamos muy atravesada el pensamiento de tú sales de tu pueblo y vienes a la ciudad, pero no, no podías proyectarte en otro espacio que no fuera en el trabajo doméstico. Y era una cuestión de orgullo que las madres y las abuelas comentaran entre ellas y dijeran, no, mi hija está trabajando en una buena casa, mm. con una buena familia. Y eso es algo también muy triste, porque pareciera ser que los espacios que ocupamos como mujeres indígenas, como mujeres de pueblos eh, nativos, eh, son aquellos lugares de servicio, son aquellos lugares eh, que hasta la fecha aún no son dignificados, ¿no?
0: Sí, y con, y con esta posibilidad de trabajar en un hogar que nunca llega a ser el tuyo. Claro, no, justamente, como Súper. siempre desde, el, desde desde el otro espacio. A mí justo me decía una, una compañera, ¿no? Este,
4: por más que te quieran, por más que te sientes a comer a la mesa con ellos, nunca vas a dejar de ser eso, la trabajadora. ¿no? entonces también es muy importante hablar todo lo que pasa en, en, en los trabajos que ocupamos las mujeres que somos desplazadas en nuestras comunidades ¿no? y bueno hablando, y dignificar el trabajo y
0: dignificar, porque ojo, por o sea, yo creo que en, eh, cualquier trabajo es digno sí. pero siempre hay que poner eh, hay que ser bien claras en los salarios en los días de vacaciones en, 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 en las reglas claras de cualquier trabajo punto, Claro. Eh, es decir eh, tendríamos que también ejercer una un cambio sistémico personal, en lo micro, en lo familiar y ver qué recursos podemos habilitar, cómo podemos mejorar, cómo podemos dignificar el espacio del hogar hacia lo familiar, pero también hacia la chamba.
4: Claro, totalmente. Sí, y, y justo con estos espacios de dignificación urge, bueno, surge esta esta urgencia, esta necesidad de tejer organización entre mujeres en Milpa Alta que ya siempre, bueno, siempre ha existido, ha habido muchas mujeres organizándose, pero nosotras en particular porque éramos de fuereñas, porque uh -huh. no éramos nativas de Milpalta eh, estábamos siendo atravesadas por una situación de violencia por parte de nuestras parejas no teníamos ni un peso en la bolsa para poder comer, te estoy hablando de mayo del 2020, el ombligo de la pandemia ¿no? y fue justo ese momento en el que nos orilló a, a organizarnos eh, como, los, como lo comentábamos entre compañeras, nos une mucho el tema de ser atravesadas por diversas violencias, pero también nos une el saber cocinar, el saber sembrar, uh -huh. el saber sobre temporales el saber lo que los tiempos malos, por ejemplo, en las heladas, le hacen a nuestras plantas, le hacen a nuestros animales, ¿no? Todos esos saberes...
0: Sabiduría ancestral.
4: Sabiduría ancestral, uh -huh. sabiduría de mujeres, que ha sido transmitida y, reserv y preservada por mujeres, pues nos, ha nos sigue salvando, ¿no? Eh, y también quiero mencionar que el trabajo del campo, que el trabajo de la cocina, eh, no es un trabajo para perdedoras, no, para perdedores, ¿no? ¿no? Porque yo me yo me acuerdo Jamás. que muchas personas, eh, cuando yo era chiquita, me decían, estudia, estudia, porque si no estudias vas a terminar como tu tía, ahí en la cocina echando tortillas o como tu tío, cuidando chivos, eh, sembrando maíz, eso es lo que quieres. No estudia, tú te mereces ser una licenciada, tú mereces tener un título, porque eso es eso es tener éxito en la vida, ¿no? Y a veces uno se lo compra, claro. ¿no? Y, y por eso es que tenemos a veces a muchas personas con raíces indígenas, pero con pensamiento blanqueado, ¿no? Que somos los primeros en ejercer discriminación sí. en, y exclusión, ¿no? En ciertos espacios.
0: Ay, claro. Oye, y ahorita, perdón que te interrumpa, sí. pero retomando lo que decías, Chio, sobre la diversidad y las malas clasificaciones de identidad, Entidad, impuesta solamente por el capitalismo, por la sociedad contemporánea, pues por el poder, ¿qué más? Sí. Vamos a lanzarlos con una compañera tuya, hasta ¿Qué? Chiapas, Estela Vázquez, sí. ella es originaria de una comunidad denominada Ejido El Censo, municipio de Ocosingo, Chiapas, en la selva Lacandona. Es hablante de la lengua central madre de tres niñas y dos niños, y actualmente es representante legal, de Desvela Cuchelaji y eh, que es una asociación de mujeres formada para impulsar el desarrollo regional, integral, sustentable de las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas. Bienvenida Estela, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias compañera, pues muy bien, muy bien, gracias. Pues primero agradezco el espacio que nos están dando pues, ya me presentaste, pues, mi nombre es Estela Vázquez López, soy de una comunidad indígena, pues, hablo de idioma celtal, pues, igual nosotros aquí, como mujeres indígenas, pues, estamos trabajando, estamos luchando de diario con otras compañeras en las comunidades, pues, sabemos que aquí no solo en la ciudad sino que también en las comunidades indígenas pues no son tomadas en cuenta nuestros derechos eso es lo que estamos impulsando también como organización velal kushlejalilase hoy este lado ay perdón eh no ¿Sí? continúa continúa adelante
0: sí te escucho, compañera. No, te decía que hoy por hoy Chiapas es una, es una zona de, de este país que, que está atravesando por constantes conflictos, donde las mujeres también están en desventaja. Y quería preguntarte, que nos compartas un poco, ¿cómo, cómo se organizan ustedes? ¿Qué están haciendo para, para poder, pues, de, desde un lado, resistir, pero también generar proyectos y, por otro lado, seguir avanzando en su lucha?
5: Bueno, lo que estamos haciendo, pues, este... Pues aquí en la organización donde estamos trabajando, pues este, igual pues este hay organizaciones o fundaciones que nos apoya también en proyectos productivos de ecotecnias, de agroecología es lo que estamos impulsando trabajando, capacitando a las mujeres no solo entregando proyectos o apoyos sino que también acompañados con este, capacitación sobre sus derechos, porque aquí pues este, si nosotros no lo hacemos pues nadie nos va a venir a a decir que lo hagamos, ¿no? porque eso es lo que no quieren pues, pues hablamos también un poco de, de machistas pues aquí en la comunidad, pues este, pues no le dan permiso que salgan las mujeres igual hemos enfrentado también aquí en la organización pues hay compañeras pues que, que iba, iba iba a dejar de participar por amenaza de su, de su esposo pues porque estamos capacitando ...pues no tiene por qué... ...porque su deber es estar en la casa... ...pues mantener a sus hijos... ...pues lavar ropa... ...limpiar casa... ...pues eso es lo que piensan... ...los hombres aquí en la comunidad... ...pues este... ...pues si salimos... ...pues también hablan mal... ...pues este... ...así como yo... ...pues siempre salgo... ...pues tengo cargo aquí también en la comunidad... Siempre salgo, pero también he escuchado chismes porque este ah, es, porque es bien sonso su marido, porque lo deja salir o hablan de otras cosas. Pero como yo les he dicho, yo no tengo miedo y sé que mi conciencia está limpia. Lo que estoy haciendo, pues estoy haciendo con las más mujeres, con mis hijas. Porque si yo no salgo adelante, si yo no participo, pues este igual así así lo van a humillar a mis hijas así lo van a tratar mal a mis hijas por eso veo que nosotras como mujeres como mamás debemos ser el ejemplo de nuestras hijas no solo porque somos indígenas pues no nos toman en cuenta no sino que también tenemos que exigir que sí tenemos derecho de participar en cualquier espacio Nada más que tenemos que luchar bastante, porque no. el, el machismo, pues, igual no nos deja. Como mujer indígena, si salimos, pues, ya habla mal de nosotros, ya ya somos mal vistos en la comunidad, claro. que porque ya... Ya salimos. Bueno, pero la gente siempre va a hablar, y esto que tú acabas de decir,
0: sí. eh, hablar de la independencia económica ¿no? es fundamental, es crucial, porque es la única independencia real. Oye, Estela, y cuéntanos un poquito de lo que hacen en Belal, eh, hacen talleres, ¿Qué, ¿qué es lo que sucede ahí exactamente para que quienes estamos escuchándote alcancemos a dimensionar la gran labor que están realizando?
5: Bueno, así como dije hace ratitos, aquí en la organización Jalilacé, pues apoyamos también a las mujeres sobre proyectos productivos, así como aves de corral, entregamos este mallas, mallas ciclónicas, comederos, bebederos, láminas, y este también entregamos este árboles frutales, y este fogón ecológico, este. Eso es lo que estamos haciendo. Y también este impartimos talleres de derecho, de autoestima, derechos sobre el acceso de la tierra. Ay, Diferentes Estela, querida, tempos. te estamos
0: perdiendo. ¿Sabes que Escucho como el, el viento eh, en el teléfono. Ahí, ahí estás. No, sí, hay bastante hay viento. Hay bastante claro. viento, ¿verdad? Oye, Estela, si quieres, eh, para ir cerrando, cuéntanos cómo podemos hermanarnos con su lucha, cómo podemos acompañarlas, qué... ¿Qué, ¿Qué dirías para que estemos también muy pendientes de todo lo que ustedes están realizando en Chiapas?
5: Bueno, pues este, pues no hay que estar sola. Así como nosotros, pues tenemos que buscar vinculación, pues coordinación con otras organizaciones que nos apoyen también, que nos anima en la lucha, porque si... Si hacemos solita no podemos hacer nada, sino que necesitamos acompañamiento con otras organizaciones, fundaciones que nos apoyan también. Pues. Quiero agradecer también al, al Fondo Semilla, pues ese es donde nos han, han este, apoyado para salir adelante, acompañar a más mujeres. Estamos acompañando como 200 mujeres aquí en la organización y sigue integrando más mujeres y vamos a seguir este, este, luchando capacitando sobre sus derechos como mujer indígena
0: Pues muy bien Estela, muchísimas gracias por conectarte a Vamos Tranqui la verdad es que siempre pues siempre me da mucha emoción escuchar otros enfoques, platicar contigo que nos cuentes de los avances y, y saber que a pesar de todo, porque no es fácil eh, pues siguen, siguen adelante, muchísimas gracias Estela
5: Gracias igualmente, cuídate
0: mucho un abrazo hasta allá ¿Cómo ves, Chío? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué reflexiones tienes para este día? Ya que, 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 que a veces pensar que es un día, a mí me parece un poco egoísta, ¿eh? me parece un poco que tendría que ser todo el año. ¿no? Un día es, me parece poco, me parece está insensible que solo tengamos un día. ¿Por qué hablar de un día cuando podemos tener todo el año de reflexión, todo el año de trabajo, todo el año de acompañamiento?
4: Claro, creo que a lo mejor este tema de poner un día es como como fragmentar ¿no? uh -huh. si el pensamiento, las cosmovisiones las reflexiones, pero también pi pienso que pueden ser un pretexto para poder poner en la mesa muchas cosas y nombrar muchas cosas, ¿no? Ahorita, mientras escuchaba a Estela, ¿no? Este, est Mientras hablaba de ecotecnia y hablaba de ciertos conceptos que, híjole, a veces uno no conoce, eh, yo quiero hablar sobre el tema de cómo también eh, hay imposiciones.
0: Sí, Lo que hace, porque no aprendemos a respetarnos, punto. A respetarnos. Es que de verdad, es como una... Te escucho y, 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 y tienes toda mi atención... Eh, el respeto, ¿no? Es, es como esta, esta, este derecho humano, este, este, este sentir cotidiano. Respetémonos, es, es, es indispensable, es urgente. Claro. Ya, ya eh, pronto creo que esas prácticas, espero que cambien, que se ajusten, que gracias a personas como tú también se escuchen más. ¿no? como que, que tengamos la oportunidad de decir, oye, sí me he equivocado, porque se vale también decir, claro. oye, pues yo me he equivocado todos estos años, pero hoy aprendí que puedo ser distinta y, y que puedo otorgar mi silencio claro. y simplemente escuchar. Y desde ese escucha aprender, y desde ese aprendizaje respetar, y desde ese respeto compartir. Claro. Y ya, ¿no? Como hacer esa pequeña, este, ese pequeño ejercicio personal. Bueno, ya nos tenemos que ir, Chiochín, pero tienes que volver porque tenemos mucho de qué hablar. Eh, muchas gracias a Fondo Semillas por su colaboración para que este espacio se pudiera lograr. Nos vamos al corte con una canción que sabemos que te gusta mucho, Chio.
4: Ah, dígalo. Sí, solo quiero lanzar este mensaje. Primero sí. agradecer a la pues a la voluntad de mujeres, entre ellas pues a las compañías de Fondo Semillas, que han tendido justamente este gran puente para muchas organizaciones de mujeres que desde la rabia digna empezamos a organizarnos y quiero agradecer toda la fortaleza y toda la resistencia y rebeldía que existe en las mujeres dentro de todas las comunidades y todo mi reconocimiento y respeto para todas ellas y solo quiero mencionar que mujeres de la tierra eh, su lucha no es solamente eh, luchar contra contra esta mirada capitalista que atraviesa la alimentación eh, sino también eh, es trabajar con la niñez, porque, como dicen unas compañías en Guatemala, cualquier organización que no abrace a la niñez es hipócrita. Entonces, abracemos a las niñeces. Cualquier a, cualquier, organización cualquier organización que no abrace, que no abrace a las niñeces es hipócrita, porque si no, si no volteamos a ver a las niñas, a los niños. Entonces, ¿a quién? ¿A quién? Entonces, ¿a quién? Entonces, voy a cerrar con una frase de Mujeres de la Tierra que dice... Eh, nuestra rebeldía comer maíz es nuestra rebeldía pero cuidarlo defenderlo, sembrarlo y enseñarle a otras personas que también lo hagan, es nuestra revolución eh, muchas gracias a todas las mujeres que siguen comiendo maíz que se preocupan de manera genuina por, por compartir un testimonio con las compañeras que no forman parte de su círculo y
0: pues eso sigamos tejiendo redes sigamos tejiendo redes Chío, querida. Muchas gracias por acompañarnos. Regresa pronto, por favor. Muchas gracias Era a mucha ti, querida Perdidas dos, tres. Perdidas, perdidos, perdidas.
3: En la traducción. Cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Gegle, palabra filipina que se traduce como el impulso insoportable de pellizcar algo simplemente porque es extremadamente lindo y precioso. Como las patitas de los cachorros o los cachetitos de tu peor es nada.
1: Vamos Tranqui, un refugio chilango en medio del caos de la ciudad.
0: Bienvenido, Peli de la Semana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme. Oye, muy
6: padre tu cortinilla esa, me hizo sentir bien. ¿Te hizo bailar? Me, me hizo bailar, me hizo querer seguir vivo. Vamos tranquilos, ¿no? ¿eh? Sí. <risa> Cosa rara. Cosa Vamos, rara en mí. como siempre. Cosa rara en mí, pero bueno, bien.
0: Oye, te invitaba a este programa primero porque, bueno, pues te sigo, me caes increíble, nos hemos hecho amigos en los últimos años. Cierto. Y yo quería preguntarte de un temazo que a veces es. Híjole, creo que ocupa muchas conversaciones para bien y para mal Que es la cultura de la cancelación Por ahí eh, yo tengo este libro que, que te enseñaba hace rato Que se llama Pel Crear peligrosamente el poder de la responsabilidad del artista Es de Albert Camus y fue publicado en 1957 1957, ok No había internet, no había sí. redes sociales Era otra estructura social completamente distinta a la que conocemos hoy Y él entonces ya decía, y cito textual Crear hoy es crear peligrosamente. Toda publicación es un acto que expone a su autor a las pasiones de un siglo que no perdona. Y al interior de sus páginas también él hace, un, hace mucho hincapié en lo que implica también eh, pues guardar silencio. Hoy, cito, hoy todo ha cambiado y hasta el silencio cobra un sentido temible. ¿Tú qué piensas de la cultura de la cancelación?
6: Pues... Está padre que haya sacado a Camus porque pues, Es un, en esa época Pues Sartre, Camus y Simón de Beauvoir y todos estos cuates pues estaban Ahí en el borde de la cancelación Y de hecho ahorita pues hay muchas Tendencias como para que Ya no se lea tanto a Sartre O a Beauvoir, ¿no? Incluso pero, por, pero por estos, Ajá Bueno, pues por sus afinidades con Ciertas cosas de Febos y cosas de este estilo Que es un poco lo que tiene que ver Con precisamente la cancelación ¿No? Este, sobre todo porque la cancelación, más allá de ser un, un eh, digamos una actitud frente a posturas ideológicas, es más bien se ha centrado mucho en lo sexual no se ha centrado muchísimo en el terreno de el ejercicio, digamos de una sexualidad de ciertas formas o este comportamientos inadecuados en uh -huh. esferas de alto poder que, eh, pues como el Harvey Weinstein saso clásico claro. como, este, Woody, Allen como clásico. Woody Allen clásico como que bueno, Woody Allen de Oh, ah, bueno, J.K. Rowling, pero J.K. Rowling sí es más ideológico Es más ideológico es Ella sí, o al menos ideológico. no le hemos sacado sí. su sótano lleno de sí. niños ¿no? Sí, 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 sí. Este, Entonces sí me parece como no, un tema es el bien que Woody interesante Allen qué, Goodie Allen qué Goodie Allen un poco, y, y de eso <risa> voy a sacar un podcast del día de hoy este, Woody Allen un poco, o sea, hay, hay ciertos casos que me parecen particularmente interesantes Porque eh, juegan con nuestra percepción de las noticias y con nuestra percepción del periodismo porque muchas veces nosotros estamos informados por titulares y cada vez más, cada vez con más frecuencia. Tú que trabajas en medios informativos de, desde que te conozco, cada vez con mayor frecuencia el consumo, digamos, de información parte del de titular. ¿no? Fulanito de tal encontraron unos cuerpos en no sé dónde. Fulanito de tal, este, eh, no sé, le agarró una nalga a fulano de tal. Este tipo de cosas y ya el body, digamos, de la noticia rara vez se lee. Se lee,
0: rara vez se lee y también por eso en los comentarios, si te fijas eh, a todos los periódicos internacionales y cualquier medio les, la gente les, les dice, oigan este encabezado es puro amarillismo. O claro. este encabezado es muy traicionero. Este encabezado parece un chiste.
6: Porque, como ya la notas, el encabezado Exacto. a lo que le dedicas sí. el afán de que no se pierda o que la gente le dé clic es al encabezado. O sea, el encabezado resume prácticamente todo el oh. amarillismo de la noticia, ¿no? que es un poco un problema de atención y de deseo de profundizar de hoy en día. Entonces, hoy voy a sacar un podcast asociado a esto precisamente.
0: ¿Y cuáles eran tus Porque el caso de Woody Allen sí.
6: es un caso que tiene un montón de carnita Pienso yo
0: Híjole, es que además el caso de Woody Allen Yo creo que desde donde lo analices Es atroz, o sea Yo cada vez que regreso a Woody Allen Ya sea en una conversación, en una reunión aquí contigo Pienso que es indefendible Pero por otro lado, y te lo pregunto a ti Que te gustan tanto las películas Cuando eres crítico de cine, estás sí. muy metido ¿Qué piensas? Bueno, Puedes ver las películas de Woody Allen sin sentirte un poquito mal.
6: La idea de separar esta cosa de vamos a separar a la hora del artista o este artículo que salió hace unos meses de qué hacemos con el arte de hombres abyectos, no, este o de humanos abyectos si no quieres ser que bueno casi todos los artistas hasta hace poco eran, <risa> eran de, mi, de mi género entonces pues sí hay más sí. probabilidades de que sean hombres sí. abyectos. Sí, sí, sí. Este yo lo que siento es que si estamos cancelando eh, humanos porque realmente los cancelados son humanos que han vivido desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Esto lo que nos dice es que hemos tenido poco interés en leer las biografías de los humanos que han existido antes de la mitad del siglo XX para acá.
0: Pero también hay una cosa con el análisis de la historia, o sea, con esta historia de la humanidad que es muy lineal, que irte hacia atrás es un poco ocioso. O sea, el irte más allá e intentar cancelar algo que ya es... Muy atrás de la línea del claro. tiempo.
6: No te interesa. Es un poco
0: ocioso, no es ocioso porque la verdad no vas a llegar a, a cancelar lado.
6: un cadáver, a nadie le interesa. <risa> Lo que nos interesa es cancelar humanos que están hoy en día con los pies aquí. Y eso me parece que evidencia muchísimo el absurdo de no separar a la obra del artista. Porque pues entonces cancelemos realmente, o sea, enfoquémonos realmente en dejar de consumir el arte que está manchado por una cancelación de... de vamos, vete a ver a Po, casado con una chica de 13 años. Vete Elvis a ver a Presley, Baudelaire, un también. tipo nefasto. Elvis Presley, un atroz. Este, ¿Qué hacemos? ¿Tenemos tiempo realmente para ahondar en todas las biografías de la gente que ha creado arte? ¿O realmente lo que tenemos que hacer es decir, ah, cabrón, esta música de Elvis Presley es buenísima pero sí sé yo que este tipo hizo esto y esto y esto o esta o Sócrates ah, qué brillante era Sócrates pero al mismo tiempo tenía sus amantes menorísimos de edad ¿No? Y saber eso ayuda muchísimo a contextualizar, siento yo, el mundo. En lugar de decir, ya, vamos a sacar a Sócrates de las bibliotecas. Vamos a, bueno, a Platón, que realmente Sócrates no escribió nada. Pero a Platón de las bibliotecas y vamos a tirar todo el recuento de Sócrates. Porque no vale porque era un tipo atroz. O vamos a sacar a Michael Jackson de las galerías de Spotify para que ya nadie lo escuche. Entonces, realmente sí siento que un poco la evidencia eh, clara de que la gente que estamos cancelando es gente que está viva, pues habla un poco de nuestra flojera por realmente ahondar en el tema de la cancelación y por realmente ser congruentes con la idea de no consumir cosas hechas por gente indeseable.
0: Sí, ahora también yo creo que este ejercicio de cancelación a estos niveles sí nos permite justamente rectificar, por un lado, y hacer cambios significativos hacia futuras generaciones. Claro. ¿Por qué? Si lastimas a una persona con lo que dices, entonces yo consumidora preferiría no escuchar esa rola de nuevo. Sí. Si tú estás haciendo un daño evidente, yo consumidora preferiría no ver tu película, pero esa es mi postura.
6: Sí, claro. Yo lo que creo que sí sirve pues, es cancelar humanamente al, al, al ser humano. Pues, o sea, a ver, ya cometiste un crimen, salió a la luz... Pues ya, güey. O sea, a la cárcel. A o sea, la cárcel. te cancelo porque, bueno. la, porque la sociedad ha determinado que gente como tú no debería estar fuera de una celda de dos por dos. Un indeseable. Un indeseable.
0: Oye, pero todos estos que dijiste, solamente quién? Harvey Weinstein está en el bote. Ningún otro. Es que ahí voy.
6: El problema realmente con este tipo de cosas es que la justicia funciona en casos que realmente son tremendamente flagrantes. O sea, Harvey Weinstein no había manera, o sea, ya no había manera de defenderlo. O sea, había 20 mil pruebas, salieron quién sabe cuántas modelos, este, actrices, este, todo el mundo tenía, había unas llamadas grabadas. O sea, realmente era un caso tan flagrante que la justicia sí. operaba bien. Ahora, el problema es que en este tipo de cosas en donde, que tienen que ver con consentimiento, que tienen que ver con situaciones que ocurren en privado, pues rara vez la justicia puede... Eh, digamos dejar fuera esta, este término jurídico que se llama eh, ay, cómo se llama uh, ay bueno que, que no hay duda pues duda razonable ¿no?
0: Oye, y de, y de estos casos eh, está la otra parte, que es eh, lo social. O sea, si sí hay un linchamiento social. Desde las redes sociales si sí hay, hay claro. una cosa como de venganza. Así como que esté la venganza poética en las letras. Sí. <risa> digamos que existe <risa> sí. ¿qué, la venganza digital. ¿O cómo le podremos decir a, a esto que eh, desde la comunidad ejercemos nuestro poder digital? Decimos, no, esta persona ya no va.
6: Me parece bien interesante, por ejemplo, el caso de... Eh, de este Kaiser Sose, ¿cómo se llama? Dios santo. Este que lo acaban de ¿Sinto? exonerar. Échenme una mano, cabina. Este Dios mío, el de sospechosos comunes. Kevin Spacey, <risa> ah, maldita Kevin sea. Spacey, Mi Kevin mente, Spacey. estoy con el Alzheimer, a todo lo que da. Pero a ver, Kevin Spacey fue exonerado hace un mes. Ajá. Ahora, en nuestras mentes, ese dude es culpable.
0: Sí, porque justo O sea, vi, vi porque algo. te suena, porque tú dices,
6: ¡Ah, este güey me da la, la, me da la impresión vibra. de que en su casa <risas> debe ser un nefasto! O sea, en la mente, una vez que se destapa este rollo, el castigo de la sociedad, sí. cuando tú te haces ya tu propia historia de quién es este personaje, me da, la, me da la impresión. ¿Cuántas veces no te cae mal alguien con el que nunca has hablado? Porque te da la vibra, como dices, ¡este güey! Mm. Mm. Entonces... Ya un poco también lo que la ironía es que la justicia humana tampoco funciona para descancelar a los cancelados por las redes sociales. Hijo, Eso es algo es bien lástima. interesante.
0: Híjole, pero es una lástima porque yo creo que si sí van a caer muchos. Eh, como se decía, también ando con Alzheimer a todo lo que da. <risa> este.
6: Descríbemelo. Bueno, a, a ver,
0: esta por cuando no eres culpable. Tiene pelo largo, o el...
6: corto. Cuando
0: no eres culpable, ¿cuál es la otra parte? Inocente, inocente. <risa> <risa> Güey, cuando eres no. inocente <risa> Ya
6: estamos muy viejitos, ¿qué, qué onda ella? Por favor, qué <risa> si alguien sabe De alguna bueno, medicina para... Pero
0: por favor Que nos diga, no, pero, en, o sea, sí entiendo Que también habrá casos en los que una persona Quizás inocente, ¿eh? Sí, ya claro. No, ya no hay marcha atrás. Sí, 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 ya, ya no, no hay marcha, marcha atrás. atrás.
6: Que es un poco, bueno, son las reglas del juego en el que estamos todos inmersos. La justicia nunca ha sido 100% efectiva. Pues nunca ha existido. Nunca ha existido. Nos damos la ilusión de que hay juzgados y qué tal, pero pues si tú te vas... A abrir este, eh, digamos la, las cárceles o algún y, y vas a encuestar a la gente y realmente en México, que es, somos especialistas en eso, muchísima gente está encerrada, sin condena, sin ju un juicio propio, este, nadie les interesa, entonces realmente la justicia pues partamos del hecho de que es muy difícilmente alcanzable.
0: Oye, por aquí nos dicen que Woody Allen incluso presentará película este año en sí, el Festival de Venecia.
6: De hecho, eh, exacto, yo por eso con este, Polanski, con Polanski oh, exacto no. sí, 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 sí <risa> Sacan, o sea estrenan en fuera de competencia Ajá. porque Venecia pues dijo este quiero que haya tweets sobre mi festival pero no tantos tweets ¿no qué, Entonces... ¿Qué
0: piensas de esto <risas> peli qué piensas de esto
6: bueno yo lo que pienso es eh... Yo voy a ir. Es, es a una cosa como... Es una cosa... Yo voy a ir. Voy a, ir. <risa> a, mí, a mí, por ejemplo, el cine de Woody Allen no me gusta. Ajá. Hay dos, tres películas que me parecen muy importantes. ¿Cuáles? aprecio. Cuál es? Annie Hall me gusta. Ajá. De hecho, además, irónicamente me parece que es un muy buen personaje femenino. Además, ¿no? este Me parece una buena comedia. Siento que es una película que funciona. este y, Pero esa neurosis que maneja no es... No soy como tan fan. En cambio de Polanski, sí soy muy fan. O sea, ese tipo me parece que es un tipo brillante. Y ahí sí... En ese Ahí caso, la perdono, no, 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 en ese caso es en el que no hay duda. O sea, no hay la menor duda. Polanski este, abusó de una chica de 13 años. Sí, 100 Sí, 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 sí. O sea, no hay el menor atisbo de duda. En el caso de Polanski no hay duda. Abusó de una chica de 13 años. El tipo confesó. Pensando que, el, este, que, la, que la edad legal para tener sexo consensuado en Estados Unidos era, al igual que en Europa en ese momento, 13 años. Y, y le, lo fueron el FBI llegó a su casa Ingeniero, y el güey dijo, no, pues sí, fue consensuado, nos vimos ayer, este, todo cool. Y los, y los este, del FBI así como de, güey, no. estás confesando que abusaste, que, que tuviste sexo con una chica de 13 años. Sí, sí, sí. Y el güey tenía en mente... Este, esta situación. Ahí te va. ¿Cómo hemos, cómo hemos evolucionado como sociedad? Ajá. En el siglo XIX, 1840 y tantos, ¿cuál crees que era la edad de consentimiento en Estados Unidos?
0: No me digas que 13 7 años. No, 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 bueno, ese es abuso. 7 años de edad. Infantil. Si, si no palabra.
6: lo. Si, si rebasabas ese límite, o sea, si te ibas con una chica de seis años, con una niña, desde un bebecito de seis años, bebecito, es, te mataban. O sea, era pena de muerte, los siete años no, o sea, es qué ser humano puede a los siete años consentir tener sexo con un mayor de edad. Ninguno. Vamos, lo sabemos. Claro, unas feministas fueron las que impulsaron el hecho de que la edad se, se subiera a los 16 años. ¿no? que es lo sí, que está ahorita. Que es lo que está ahora. En algunos estados ya es 18, en otros es 16, porque pues es una federación. Pero realmente, un bueno, poco, Pero, ¿qué pasa con Polanski? Y él huye, ¿no? Europa. Él se va a Europa porque. Y se esconde allá. Es un juicio nefasto, por otro lado. Un juicio súper sucio. El juez queriendo publicidad, este eh, hace mil cosas para que Polanski no salga. Primero llega una condena, este, pero los medios le dicen, oye, cómo vas a liberar a un tipo que hizo esto? Y entonces cambia la condena contra toda la ley posible, o sea, un asco. Por todos lados, la justicia en ese juicio, en, en ese caso es un asco. Polanski en ese caso es un asco y todo es horrible. ¿no? Y todo el, es un el, caso bien interesante no, todo para el universo, darnos
0: el... Y todo el universo siendo testigos, pues también somos parte de esa porquería.
6: Claro, sí, por supuesto. Tampoco, bueno, un poco siendo testigos nosotros, pues, ¿qué puedes hacer en un juicio? Pues, o sea, nada más ver si sale o no sale. Este, ahora, ¿qué haces ahora que Polanski a posteriori este pues es un tipo que violó hace en eh, los años 60 los años 70 a una chica, 74 creo que fue el, el, el hecho, ¿qué haces? o sea, acaba de sacar una película ¿la vemos o no la vemos? entonces ahí sí es una decisión tremendamente personal sí. no, tremendamente sí, sí, personal sí, sí. porque tú estás en todo tu derecho de ahí sí decir, oye a ver este, yo, yo no, yo no, yo el, no el, si ya fuera un cadáver Polanski y dices, oye voy a ver Rosemary's Baby otra vez Sí, me parece una película fantástica. Me parece una de las mejores películas de horror de la historia. Ahora, el hombre está con vida y entonces ahí sí ya tiene un poco de sentido el hecho de decir no quiero pagar un boleto que parte de ese boleto no todo, parte bolsillos. de ese boleto va a los bolsillos de un güey que se escapó cuando no tenía que haberse escapado.
0: Es muy complejo Es, es muy complejo. complejo Es muy complejo Y me parece que además En tu área Hay muchos casos Muy particulares Y que se siguen sumando Desde la actuación Porque también El ecosistema del cine Es muy amplio Y obviamente Están estos grandes eh, Peces, directivos con mucha lana, con mucha injerencia también en el medio. Sin embargo, el ecosistema es tan amplio que luego nos enteramos de casos de actrices. Sí, claro. de casos de este personas que están en producción. En fin, me parece que es un tema que pues que permea a todo lo que tiene que ver
6: con cine, que un poco lo que pasa es que como son celebridades nos interesan, que ese es el otro aspecto Ay, de la cancelación, no ¿Y la privacidad. Porque tú no cancelas también. a tu tío, que te tocó cuando tenías ocho años. Fíjate que sí. Porque no, no one cares. No. A nadie le importa. Pero si vas a, a la justicia, Ajá. la justicia probablemente no haga nada. Va a ser un caso perdido. A nadie le importa. Estamos cancelando celebridades. Como una especie de medida De medio salvación Como decir, güey, tenemos ah, no, es que hacer algo rojo.
0: Es el botón rojo de la emergencia Pero Exacto. regresando, regresando a, la, a la justicia poética De la cual hablaba hace rato eh, yo te, va, te voy a contar de Liliana Bloom Que justo estoy leyendo este libro Que se llama Un descuido cósmico okay. Y ella en este libro hace justicia poética Habla de un profesor que se pasó de lanza Con básicamente todo el colegio Cuando ella era chiquita y lo nombra y lo escribe ¿Con
6: el nombre real?
0: No, con el nombre bueno, real lo... Te tendría que preguntarle ya si es el nombre real okay, Pero bien. hace justicia poética Es decir, claro que las grandes figuras Son una un escaparate importante, grande Que permite también agilizar Que el, que el movimiento social Ya sea el feminismo eh, La defensa de las infancias eh, lo, que, lo que la causa esté buscando sí, sí haga que ese tema sea más fuerte que suene más, más claro, rudo. Sí. Pero hay otros casos, como el de Liliana, que a lo mejor tú también puedes ejercer tu propia justicia poética. Sí, escribirlo claro. y compartirlo, aunque sea tu tío el que te metió la mano cuando tenía seis años y sea claro. nadie. Hay que, hay que nombrarlo, hay que decirlo. Pero
6: tienes que ser esta mujer. O tienes que ser Almadelia, con la cabeza de mi padre, que también hace una denuncia ahí pública, que yo me sospecho que ese sí es el nombre real. este En una parte del libro denuncia a alguien que abusó de ella o que la... Ya no me acuerdo si cómo era el rollo, pero bueno, hay una denuncia ahí pública. Pero este en el fondo lo triste del asunto es que si no eres un escritor reconocido, si eres un humano normal que va a su casa todos los días y va a trabajar y tu jefe te agarra la nalga y es el jefe 280 de IMSS en la sucursal no sé qué, es incancelable. Ay, no el, 99, el 95% del mundo es incancelable. Solamente se cancela a la gente que tiene cierta plataforma mediática y que tú disfrutas cancelándolos a pesar de que no los conoces, sintiendo la ficción de que estás haciendo medianamente justicia con algo, cuando el resto del mundo está en la periferia absoluta de la justicia.
0: Pero yo lo que sí creo es que aunque seas una persona de 16 años que te sientas bien solita, que nadie te va a hacer caso, que nadie te va a creer al subirte a estas conversaciones tan grandotas. No, claro, Ayuda, caso, claro. Tu sí. caso es visible. Tu sí, claro. caso es. Ahora tiene una posibilidad de hacerle justicia a lo que a ti te pasó. En fin. Oye, Peli, nada más recuérdanos, por favor, ¿dónde el podcast? ¿Dónde tus redes? ¿Dónde te seguimos?
6: Bueno, eh, el todo. podcast se llama Peli Escándalos. Pueden googlearlo. Este, ahí les va a aparecer. Y luego, eh, pues en mis redes, Peli de la Semana en todos lados. Este, pues es. Eh,
0: Superactivo TikTok, en
6: redes. Este, eh, Instagram, eh, Facebook, etc Todo. Entonces, todo, ex, todo. Peli de la semana.
0: Peli todo. de la semana. Oigan, pues muchas gracias por venir, peli. Me la no, pasé gracias. muy bien. Ven Buena pronto. Plática. Por favor, regresa pronto. Vamos al corte ¿eh? y regresamos. No se vayan, estamos aquí en Vamos Tranqui. Oh.
3: Mandamiento chilango
0: número 15.
3: Yeah. Tacos al pastor en la capital existen miles. Pero hay tres tips para saber si van a estar chidos. 1. Se aprecia un trompo campeón. Carboncito, un colorcito rojo quemado y de buena forma. 2. Se manejan varias salsas, pero si tienen una salsa estrella es buena señal. Y 3. Siempre hay un pastorero feliz
0: malabareando cada ingrediente. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Ya es hora de hablar de qué está pasando con la cruda. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando en este segundo ya vienen cargando una cruz importante desde el día de ayer para hablar acerca de comida para la cruda de Sembrina. Me acompaña el día de hoy Marigaby Ubar, que es directora de Travesías y conductora, co-conductora de Glotones aquí en Radio Chilango, que por cierto, qué bien lo están haciendo con Glotones. ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te has sentido con tu programa? Ay, Pues muy contenta, Gina.
7: La verdad muy divertido Pedro es un gran compañero eh, hemos tenido invitados increíbles
0: ¿qué onda con las posadas los compromisos las reuniones los encuentros hay banda que únicamente ves en diciembre ¿Sí? ¿Se te hace? Yo sí, tengo gente que solamente nos vemos en la posada Y par chance en algún par de oportunidades a lo largo del año okay. Pero que es, es banda que es muy de la posada
7: Fíjate que yo he intentado limpiar mis posadas de gente que no quiero ver Entonces generalmente cuando veo a la gente para reunirme en diciembre Son a los que veo todo el año y Ajá. los veo con mucho gusto Ajá. ¿Y Pero, cómo viene tu agenda de posadas? Pues mira, eh, estamos siguiendo el famosísimo Guadalupe Reyes, ahora sí el Bueno, famosísimo. ayer me faltó Ajá. Ayer no cumplí Ajá Espero estoy que te este día, eh Sin Por duda favor. estoy empezando un día tarde Pero empezando con todo Y literalmente de hoy al 24 de diciembre posada diario cena convivió diario diario Uy,
0: pobre cuerpito
7: hombre pero qué divertido también sí 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 siempre hay un remedio
0: ¿no? Siempre hay un remedio, así vale que por favor, siempre. háblanos de estos remedios que sugieres okay. para que las personas que nos están escuchando le entren con mucha responsabilidad, ya saben si toma, no maneje, es lo único sí, que no, se les no, no, pide no, por, por favor. nada del mundo, siempre de la manera más atenta, si es toman, más no manejen, barato
7: pagar un taxi sí. Que cualquier
0: otra consecuencia sí, que puedas tener. En vida, exacto. La verdad. Dicho esto, ahora sí, ¿qué hacemos al día siguiente cuando además tenemos que ir a la oficina? Porque Guadalupe sí, Reyes es sí, en días sí, laborales. Sí. No es como que ahí estamos de
7: vacaciones. Sí, pero. Como que hay un ambiente un poquito más... Ahora sí que tranquilo ¿no? Sí. Y todo el mundo llega en modo zombie Y sí, baja y la productividad y se entiende Como que eres y, compasivo con, con sí, tu colega Y si el vecino saca el chilaquil, pues ya no te... No, no te buscas Exacto, ya perdonas, ¿no? Perdonas, con Hoy por diciembre. ti mañana por mí Exactamente, exacto A ver, yo te voy a decir la verdad Yo cuando sufro de crudas verdaderamente graves No puedo comer
0: qué cosa tan rara sí.
7: y ya se acabó mi participación <risa> en ese problema. exacto se acabó mi participación bueno muchísimas gracias <risa> neta no 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 ¿Y mira cómo
0: manejas esa cruda yo necesito comer 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 dulce carbohidrato chocolate atole café o sea necesito comer neta comer y comer y comer Sí, son unos hábitos alimenticios bien raros <risa> Alguien aquí más, por favor, díganme Levanten la mano, Dani, Luis ¿Comen cuando están crudas? Gracias ah, Sí, sí comen, comen. Dani no come, okay. Alex no come Luis sí come, somos la mayoría no co Sí comen, Gracias. ahí está, mitad y mitad Daft, el desempate no, bueno, o sea, a ver si sí, ¿no? pero pasadas
7: ciertas horas de que me desperté. Además, generalmente yo de cuando me despierto, me despierto cruda. No estoy hablando de mi día a día, en alguna ocasión. <risa> no te reyes. Que me despierte <risa> y me despierto cruda. Este si, si desayuno, inmediatamente me siento muy mal. Entonces, me tengo que esperar, digamos, como a las 3 de la tarde. Y entonces sí, me puedo comer el planeta el entero. El planeta entero. O sea, sí. mal.
0: Sí. Yo me despierto... Y obviamente una aspirina. O sea, y electrolitos Oye, El otro día había un, un doctor en TikTok. La fuente, <risa> Ay, ¿no? ¿no? Qué pena, TikTok.
7: Qué pena. <risa> <risa> bueno, ya me da igual. <risa> Todo el mundo tiene esa fuente. Sí, obvio, obviamente. <risa> no estoy diciendo que lo deberían de hacer. Pero simplemente <risa> <sos, risa> es un Pero consejo. Sos, por sos. si a alguien le sirve, <risa> que daba como una fórmula de toda la serie de cosas que te deberías de tomar si quieres evitar la cruda. Entonces decía, como que okay. lo primero que tienes que tomar antes de salir es eh, un. Anti estamilicona no no <risa> un alcaz no ¿cómo se llama Alcacel lo que Cervos? es para la gastritis? Eh, antiácido, omeprazol, omeprazol, tienes que tomar omeprazol eh, y tienes que tomar omeprazol en combinación con algún conquetrolaco que es analgésico porque si pues, sí, te va a doler todo el día siguiente y algo estilo puedo decir una marca una medicina o no. Mm -hmm. Sí, un sí, pan. Sí. Y entonces te tomas este como antes de salir.
0: Ah. Ojo. ah no, que, que, que se aplica, se aplica. Antes de salir, antes de ir a la a posada, te tomas
7: sí. tu el ser boost A mí ese no me sienta también, la verdad.
0: No, Isabel. Me da un poquito
7: sabe, de taquicardia
0: sí. sí.
7: Y te tomas eso más un. Más electrolitos uh -huh. y luego ya te entregas a lo que te tengas que entregar. Ojo aquí, por favor, antes de que te vayas a dormir.
0: Por lo menos dos vasos de agua ah, Hijo, es que se está muy complicado Entre que te desmaquillas no, Oye, te pones la
7: o sea, bueno Yo no me estoy diciendo La fórmula para no sentirse mal Y al día siguiente Le tomas otro antiácido Otro cetrolaco.
0: Y más electrolitos. Creo que Torolaco. O sea, que Torolaco me tomé yo en el posparto, Gaby, No. Que Torolaco siento sí, yo que. no me lo no. tomar para la Siento que esa fuente, si híjole. Me quita la cruda. Pues sí, güey. Me tomé a en el posparto, te estoy diciendo. No, ¿saben cuál funciona muy bien? Yo he tenido crudas de posparto, me valen. <risa> ¿Saben cuál está muy bueno? Un Alcacelser con Gatorade rojo. Así, ¿lo echas adentro? En un vasito sirves en Gatorade y te echas dos Alcacelsers. Ahora Órale. Órale, eh. Pues sí. No sé. Uno está dispuesta a todo, a contar de que la cruda todo, todo. nos deje. Pero yo vivir. sí tengo
7: que decir que el electrolita a mí se me ha cambiado la vida. Sí, obviamente. La verdad, es un o sea. gran.
0: <risa> Perdón Ya no vamos a decir más marcas Bueno Comida eh, Ahora sí comida ¿qué com ya que nos tomamos todos Estos Exacto, brebajes Digamos que ya son las Mágicas Cuatro
7: de la tarde Para Ajá. mí en una cruda Y ahora sí me puedo entregar hay, hay un fenómeno Muy chistoso En las crudas ¿Sí o no? Que siempre es como Ay güey Qué cruda Vamos por unos marisquitos <risa> Sí ¿no? Entonces llegas a la marisquería Te echas que tu Caldo, calito De que camarón Que tu Que tu coctelito
0: Que tu coca cola ¿o
7: que no? tu co Perdón marcas Ya chín Órale <risa> Ya basta ¿O oh, no, un clamato con chela?
0: Exacto. Un clamato con chela. Otra okay. vez Gina ya. Ay, Dios mío, ni
7: siquiera Te echas un jugo de tomate con almeja.
0: <risa> un jugo de tomate Ajá. con almeja y, ¿Y cerveza. Chela. Sí, cerveza.
7: Y entonces, como que dices, ay, oye, ya me estoy sintiendo mejor que alegría. Y en eso, pues una tostadita. Bueno, pues nos echamos un taquito. Órale, un taquito. Sí, sí, sí. Y entonces otro, otra cervecita, otra cervecita. Oye, ya me estoy sintiendo súper bien. un tequila, a conectar. Y te lo juro que yo siempre que voy a una marisquería después de la cruda. Acá, ya, cuando ya te paras al baño y estás en el espejo, como no, ya estoy otra vez. <risa>
0: Sí. confirmo. ¿Verdad? Confirmo. Es peligrosísimo, es peligrosísimo ese o sea, o sea, es esa como... marisquería. Evítenla. Se quedan en cobijas viendo la tele.
7: No que no vayan a la marisquería. No, la marisquería ah, es que sí. sí te alegra la vida, ¿no? Y la conecta. Y entonces ya estás listo para la para siguiente de la, la fiesta. Yo solo espero que nuestro jefe no esté escuchando esto porque va a pensar que no trabajamos. Esto es solamente en algunas <risa> esto es fin de semana. Esto es este, sí, 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 una, no fantasía. Que así entre es una semanas, fantasía de o sea, viernes a domingo. Exacto. Ajá. Si yo fuera una persona que no tiene que trabajar, esto haría. Claro. Me, o sea, es un, algo que me imaginé hoy en la mañana que <risa> me gustaría hacer algún día de mi vida. No es la
0: realidad. Y cuando no son mariscos, está la otra salida que es pancita, barbacoa. Una birria. Una birria. Carnitas. Carnitas, sí, 100%. Está como esa otra salida que tiene que ver más con La el,
7: dieta T. Con la carne. Tortillita, tostada, taco, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y también involucra cerveza con jugo... Uy, un... De tomate. Con almeja <ríe> o con... <el> ajo. <ríe> o uno de estos jugos... De frutas, generalmente de guayaba y mango. Ay, no sé sí Sí. Ay, ¿quién? De la cooperativa del patito. ¿sabes a cuáles? Sí. Mm,
0: Ajá.
7: Bueno, sí. Bueno,
0: del y sí, de guayaba. Sí, sí. El único que, so, que, que me fascina es el de guayaba. Uy, a mí me encanta
7: el de guanábana
0: Ya no existe. Ya no existe. No. Bueno, así sí, El de guayaba me parece el mejor del mercado. Sí, sí es me bueno. El de guayaba es
7: bueno. <risa> sí, sí, sí. Eh, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué otro? ¿Qué otro...?
0: Eh? ¿No eres, por ejemplo, de papas con salsa. Uy, sí, Millones de litros de limón así exprimirles hasta que se hacen aguadas. Es, es Sopa de papas.
7: <risa> es como <risa> que ayer le hice muchísimo daño a mi cuerpo. Hoy, ¿cómo lo podré dañar más ¿Vas? todavía? Me voy a echar unas papitas y le voy a dar en la madre a mi estómago. Totalmente. ¿no? O sea... Una marucha, uy, Hijo, ¿la? has visto, visto te... esas maruchas ¿Esa... ay no, metalla. No, 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 sopa
0: instantánea
7: <ríe> esto parece como un concurso de... <ríe> ¿Cómo describir cosas sin decir la
0: marca? Es como papelitos, ¿no? Bueno, sí, es como papelitos Lo voy bueno, a escribir me dices el nombre Sopa instantánea Sopa instantánea
7: que contiene glutamato monosódico Y ya Exacto Y ya Combinada con... Se me está haciendo agua la boca ya <risa> Es que las papitas preparadas son mi perdición Mi perdición O sea, yo he yo
0: tenido momentos... Ajá. Que me despierto en la madrugada y, y me te voy. Echas unas papitas, no, pero... voy a la tiendita que está 24 horas abierta. <risa> claro que no nada. Pero por supuesto, no te, creo. te lo juro. Y regreso a la casa muy satisfecha con todo el combo de cochinada para sentarme frente a la tele y que nadie me esté viendo y darle. Uf, sí. De sí, sí. La papita preparada es muy buena.
7: Muy buena en esta ocasión. Sí, sí, sí. La verdad. Ahora, yo creo que también todos los, o sea, los caldos en todas sus variaciones.
0: Un caldo de pollo con arroz.
7: Hasta, hasta un caldito de pollo con arroz te la puede curar, eh, una sopita de torre Mm -hmm. Un calito talpeño. Calito talpeño. <risa> Panza. Uf. ¿Cómo es pancita? Sopa de este... médula. Este... Uy, la sopa de médula me fascina. Pero la sopa de médula. <risa> <¿Qué>? <risa> no es que voy a decir una tontería, pero bueno, ya da igual. Ya dije muchas. Eh... <risa> yo la asocio más con <risa> el deporte. <risa> <¿Qué>? porque... <risa> Porque te la comes bajando de desierto de los Leones. Ajá, ajá, Después de ajá. hacer un hike, pues ya te das tu sopita de Medellín. Entonces, como que no es. Ya no tan es de, de cruda. cruda mí, es de deportista. ¿no? Es de deportista.
0: <ríe> <la sopita ríe> de deportista. <ríe> Igual que la sopita de hongos. Sí, es la es sopita de, de hongos. Es de deportista. deportistas. <ríe> es de gente de montaña. De gente ¿No? de montaña. Sí, gente sí, sí. sana. Lo que viene siendo la gente sana. Exactamente. ¿Qué Exactamente. otra? A ver, ¿qué otra, ¿qué otra sopita se les ocurre por acá? Ya, Carlos telepeño, sí. Mm. ¿El mondongo qué es? O estoy diciendo una... ¿qué es el mondongo? Un baile. No. <risa> es el menudo. El menudo. El menudo. También
7: es de. Oh, oh. También, también se canta, cruda, también 100%. se baila. Sí, 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 sí <risa> sin duda. Eh, ¿Tú lo quieres bailado <risa> o a cucharadas? Como no, lo yo lo quiero bailado, fíjate. Sí. sí. <risa> <risa> Bueno, ¿qué otro, Mari Gaby? ¿Qué Oye, otro? Qué bueno que no tenemos un programa ¿Qué? juntos. Sería lo más, no,
0: juntos. Bueno, <risa> ser lo más Gina, insensato. Verdad... Sería lo más insensato, <risa> insensible, sí, bueno. impreciso. Ojalá impreciso. Que, ojalá que
7: alguien nos siga escuchando. Siento que ya todo el mundo le cambió. Todo el mundo le
0: cambió. Qué tarde, tontas. Bueno, ¿qué, qué más, mariga Gaby? tu experiencia culinaria? ¿Qué me recomiendas <risa> para la cruda? Eh, pues mira, el chilaquí la verdad es infalible. Infalible. Eh. Infalible. Aguado, aguado con queso y limón. ¿Qué limón? ¿Con ¿Chilaquiles con limón? Claro. ¿Cómo? Chilaquiles aguados con limón. No, discúlpenme. No, sí. no. no. ¿Quién dijo eso? Yo. A ver, ¿Tú? ¿quién, a ver Votación. ¿Crujientes ¿Tú? o aguados? Nadie A ver, dijo. levanta la a ver mano, aguados. <risa> Gracias, no, el chilaquiles Ale. crujiente y sin limón. ¿Crujiente Perdón. el resto? No, sí, sin limón sin jamás. Duda. ¿Cómo te vas a comer chilaquiles sin limón? ¿Qué? Se me parece una falta de respeto. Sí, leche limón. ¿Te comes chilaquiles con limón? No. Estoy mal.
7: No, no mal. Pésimo. <risa> es rarísimo. Me fascinan los chilaquiles con limón. Bueno, vamos a hacer de cuenta que lo dijiste. Esto y seguimos con la siguiente pregunta. Por favor. Chilaquiles, 100%. Este, molletes. Molletes. Nada, molletes ya no. Ay, con un buen piquito de gallo bien. Pero picoso, no siento claro que sea que como sí. el top 3
0: de alimentos para curarte una cruda.
7: Bueno, no, a ver, vamos a hacer un top 3. Andame. ¿Me parece bien? Sí, me parece okay. muy bien. Eh, número uno, el chilaquile. ¿Estás Cali de acuerdo? Sí, número dos, caldo de camarón. Caldito de camarón, número dos. Y número tres, probablemente yo sí me iría por unas papitas preparadas. 100%. ¿sí? ¿No? Sí. El taco lo dejaría en el número cuatro porque todo depende de qué es el taco. Exacto. Eh, ahora, estos tacos también tipo baja, ¿no? Ajá. Tacos de pescado uh -huh. o así con su mayonesita, su ensaladita de col. Bien. Excelente. Excelente. Cruda, excelente
0: remedio. Eh, ¿Qué Que no, que no se me antoja en la cruda. Un tamal. Vaya,
7: no se me antoja.
0: La Vaya, a hasta programa, que vengas de comer que,
7: tamales. o sea, me dijiste, no, es que ayer se dieciséis 16 tamales. ¿La paella? ¿No se te antoja la paella? No, sí. Ah. La paella yo sí me la echaría en la cruda. ¿Sí? Sí, sin problema. O sea, es, ya, se lo le ¿Una chulita? Sí, ¿Sabes sí? qué es? Podría... Cuando yo era joven
0: Ajá.
7: y pues tomaba, no <risa> más, <risa> <risa> eh, me despertaba cruda para ir a la escuela. También no es algo a que hacía a diario. Ajá. O sea, bueno, ah, cuando pasó. a veces a pasar. algún día ah, sí. en mi vida sí. me desperté cruda sí, para ir sí. a la escuela y mi mamá, este, quieres algo de desayunar? Y yo sí, muchas gracias. ¿Qué? ¿Sabes qué me sirvió? Eso yo creo que me, dio. me, pare me puede parecer la peor comida para la un huevo duro. No, cereal. <risa> imagínate, ahí el especial Tras. este flake, el especial el especial <risa> unos J <risa> Ahí flotando en leche. No, la no, pésima no, comida para la cruda. También un huevo perdón? duro. Uh, este nunca. Mí me gusta mucho el huevo duro. Así con el limoncito salí sí. con
0: <risa> No. ¿Qué opinan? Bueno, top 3, ya lo dijimos A para ver, sí. Ahí te va un controversial. A ver, un controversial.
7: Eh, el hot cake. Mucha gente dice que cuando Cero. estás en la cruda deberías de comer azúcar. Mm. Entonces, pues hay muchos que le aplauden al hotcake. No. Que le aplauden. <risa> hay muchos
0: que le <risa> hay aplauden. Hay muchos que
7: están cake. a favor del hotcake.
0: No. ¿Estás a favor o en contra? No, en contrísima. Okay. Bueno, es que yo no soy una persona de hotcakes. Nunca digo, ay, se me Oye, fíjate que yo tampoco. Pues, nunca se me ocurren los hotcakes ni los waffles. No
7: están Pero en si mi universo. tuvieras unos hotcakes aquí enfrente con un mielecito. ¿Pero versus qué? Ah, no, son los Versus aquí tu tapetito no. que tienes en tu, <risas> tu mes.
0: No, pero tienes que ponerme un, una contienda. Uh, Hotcake no. o waffle? No, hot cake. Sí, okay.
7: hot, cakes, hot okay, cake. Okay, hot okay. cake. Okay. Pero sí, creo que lo dulce también no es muy querido en la cruda, fíjate. No, la no, verdad. Está, está en, la, en, la, en la casilla del cereal. De acuerdo. Por eso no se te antoja. Entonces, lo dulce mm -mm. no va bien en la cruda. Mm -mm. Tocino. Sí. sí. Cualquier cosa que tenga grasa uh -huh. viene bien. Viene bien, ¿no? Reconforta. Exacto. <risa> Un huevito revuelto,
0: no mm. tanto, mm -mm. ¿no? Nada. nah, nunca. Fruta. Mm.
7: <risa> papaya, no, sí. Ay, ¿cómo? ay, no, net. <risa> ¿Qué
0: te pasa? Papaya con sal y limón, sí. En se la cruda. <risa> se papaya, net es bien rara. Güey. Papaya con sal y limón, siempre. A, no. en, a cualquier
7: horario En, en cualquier crudo. Bueno, ¿sabes qué si, qué si me podría dar? ¿Qué? Un manguito <ríe> con chile piquín Con chile piquín Chicambita Ándale, ah. mm. ándale, ándale eh, Otra cosa, a ver un sushi Un vuelve a la vida, nos están poniendo aquí Vuelve a la vida Pues sí, claro sí. Este, Entra en
0: la marisquería En la marisquería ¿no? Sin duda Un sushi, híjole no.
7: Sí A ver, entonces, Ya que en la
0: segunda etapa Más pegándole a la noche No como Pues de las mías Es Ajá, de las mías Sí, o sea. sí, ya
7: Pero ya como que, a ver este Ya te dio el bajón Ya lloraste un ratito Ya te arrepentiste, este, ya arrepentiste De lo que hiciste anoche De lo hiciste ayer, ¿no? Ya sabes que crees Que toda la mitad De la fiesta te odia Ya pasaste esta etapa, ¿no? Y entonces Ya estás en tus cobijas Diciendo como, bueno Ya no importa Ya sí la mala no copa ni modo del año La vida sigue, pues ya ni modo. Este, y ya pues como a las seis de la tarde ya podría ser hora de pedir un sushi. Sí, ¿no? Sí, sí. sí a las seis de la tarde. Sí. ¿Hamburguesa? No. ¿No? ¿Portobelo? Sí. De otra no. Ah, es que tú eres de. de Soy de esas. esas. Sí, sí. Soy de esas. No sé ni para qué vine esto. Ah.
0: <risa> bueno, ya nos tenemos que ir, pero dinos, ¿dónde Oy, te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos seguir? Claro. Recomiéndanos tres restaurantes uh -huh. en México para estas épocas de sembrinas. ¿Para la cruda o para la fiesta? ¿Qué quieres? Para lo que quieras.
7: Pues mira, mis favoritos para la fiesta, yo diría que es el cobadengue.
0: El cobadengue. El de, cobadengue. El cobadengue.
7: Cobadonga Cobadonga eh, Para empezar la ajá, noche ¿no? Ajá, como sí. que 6, 7 de la sí, tarde sí, Con sí. los colegas Que si una, las cubas que si, dominó, que si el dominó Que si la cubita Que si una tortillita de patatas ¿no? Mm -hmm. Gran arranque gran, de la noche gran. Híjole, ¿quién hizo ese ruido? Mm -hmm. Sí, suena como cubas Un aplauso este, ahora tranquilos,
5: <risa> vamos a tranqui, <risa> no andan <repitiendo>. vamos tranqui.
7: <risa> <risa> eh, y luego yo seguiría la fiesta en el salón San Luis, Ajá ¿no? Eh, no y además gustada. la bendición es que abre casi toda la semana, ajá, ajá. entonces viene para, estas, para estas, épocas estas épocas que salimos
0: diario, todo bien, ¿estás de acuerdo? Sí.
7: Y un tercero para la fiesta de sembrina Híjole, este me está costando trabajo contra mm. mar contra pero contramar es para curarte
0: para pa curarte la tierra, no, pa bueno
7: también puede ser exacto si, si, si tuviéramos que hacer un día vayas. perfecto de fiesta <risas> estamos en el contramar de 2 de la tarde a 6 de la tarde a las 6 te cruzas a la covadonga de la covadonga te vas al San Luis ándale día feliz y yo,
0: yo diría al, al día siguiente eh, a curármela con mariscos al mercado de Medellín a la morenita uy qué rico ¿Y ahí?
7: el jarocho de las lomas también es mm. el gran lugar de mariscos mm -hmm. nada más que ahí no te puedes echar tanta chelita y yo hace poco fui al restaurante con vista al mar. Ah, que yo también es sí, de mariscos. No he ido, pero mucho, lo tengo ahí. ¿Sabes qué tienen? Que tienen mucho taco muy goloso de marisco Bueno, lo compachaba golosísimo también. También el compachaba. Pero ahí, ¿sabes? imagínate llegar ahí muerto de cruda y que te toque una fila de Dos horas
0: no, pues ya sí, mejor te avientas sí. a que bueno, te no, pero, pero fíjate calle. que las últimas veces que he ido el sistema no ha flagar. mejorado muchísimo no sé si hay fila pero ya no son esos filones ok Así entonces que muy bien. le vamos a dar una oportunidad sí, ¿te parece sí, bien? sí eh, pues bueno ya pues me muchas voy. gracias ¿dónde te podemos seguir? por favor <risa> <risa> y escuchar
7: <risa> arroba glotones nos pueden seguir para escucharnos hablar más de comida eh, a mí me pueden seguir en la Mario bard y también nos pueden seguir en arroba travesías y ¿qué más tengo que decir? Feliz Navidad Feliz. Feliz Guadalupe Reyes
0: Exactamente
1: Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo
0: son las 12 con 24 minutos. Seguimos aquí en Vamos Tranqui. Y para quienes me preguntaban acerca de Glotones, les recuerdo que es un programa que se transmite aquí en Radio Chilango y que la verdad está muy divertido. Eh, todo el tiempo hablan de comida, recomendaciones, recetas. Obviamente siempre la comida también va de la mano de lo emocional, de lo familiar, de experiencias personales. Eh, yo algo muy bonito que aprendí escuchando Glotones y platicando en particular con Mari Gaby, es que, por ejemplo, cuando hablamos de El Mejor Taco... ¿O los mejores romeritos? Pues claro, son los de tu mamá, son los que te acompañaron en la infancia, son esos que te llevan a lugares muy mágicos y muy particulares y sobre todo muy emocionales. Bueno, pues escuchen eh, lo que sucede todos los miércoles en Glotones, aquí en Radio Chilango. Seguramente se van a identificar con muchas historias, les va a gustar y además, eh, créanme, van a encontrar, eh, con, se van a encontrar con las voces de dos grandes expertos de la gastronomía en México todos los miércoles de tres a 4 de la tarde aquí en el 105.3 de FM
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba Jim Jaramillo y arroba chilango.com el hashtag Vamos Tranqui
0: Esto que acaban de escuchar fue nuestra selección de los mejores momentos de Vamos Tranqui ojalá que los hayan disfrutado tantísimo como nosotros al hacerlos y sobre todo al recapitularlos, me encantó esta, este conteo Nos escuchamos mañana completamente en vivo aquí en Radio Chilango Pásenla bonito Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas Vamos tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango Radio Chilango, la radio que...
5: Viene, viene, ¿eh?